0: 有听友来了解这个前台的排班表，那所以呢，我觉得有必要跟大家聊一下这个事情。呃，如果说你很细心啊，也听完了所有节目的话，你应该会发现，迄今为止我只讲过排班制度，从来没有聊过这个排班表，也聊过这个客户来源渠道，但是对于排班表的使用啊、规范啊、要注意什么呀，却从来闭口不谈。这里是有些原因的。排班表呢可以有，但是你发现特别难管，因为这里头涉及到很多问题。第一个问题是人员，这个人呢一般来说划为三类。第一类呢，这个人归销售部管，既然嘛是同门兄弟，自己这个自相残杀就没有必要了。这个也会导致呢，很多时候销售顾问，尤其是强势的销售顾问，总是会找很多理由跟这个销售前台说，你又不懂。你也不懂得看这个客户，我说他是无效客户，他就是无效客户；我说他是随意进来看的，他就是随意进来看的。那在这种情况下，你可以理解，前台其实根本就没有办法发挥很客观的第三方作用。所以在这种情况下呢，那么这个前台形同虚设。第二类的情况呢是，这个销售前台呢归这个市场管理，这种情况呢就非常有意思，因为。市场部和销售部考核的口径就是那个分母，但是市场经理的业绩呢是靠这个分母来体现的，所以有的时候市场经理呢如果心狠一点，他会把所有可能进店的客户全都算上，这样使分母非常非常的大。原本呢按照销售经理口径，也许说我们前台的这个客流呢，比如说一个月正常新增三百多，但是你到市场经理手上呢？就很可能会变成四百多到五百多，而且呢，销售经理在跟你争执这件事情的时候，还会大肆的去跟你讲你的留档率水平太差，啊，而且这样很容易呢，就是会引发一些没有必要的冲突和争执。呃，总经理呢，甚至说还有很多时候他会站在市场经理那那边，毕竟讲花的市场费用，我既然说已经有这个说法。现在客流成本，我当然希望在集团体现我的客流成本是低的，成交成本是低的。但是你这样看的话呢，客流成本倒是低，成交成本可不会有什么变化。呃，所以呢，这个部门放到市场部呢，其实也是一个隐患。那第三种情况呢，就是这个部门是放放到了客服部，放到客服部行不行呢？呃，其实也没有什么变化。因为从人员的结构上，你再怎么说，你让客服部的人去指导你怎么去登这个前台信息，这个上面也会有问题。他不知道怎么去做一些销售很实质的工作，所以对这个工作的管理，那只能是说做的很认真、很严谨。至于数据有没有用，到底哪个数据口径才是对的，会不会出现夹在销售经理和市场经理中间，最后呢根本就是没有标准，也是有可能的。刚刚我们讲的是人员。再接下来呢，去讲一下这个数据。那数据呢？因为你让一个不管是叫销售前台，还是叫什么展厅数据督导，还是叫什么，实际上你想让这个人非常有权利是很难的。你赋予他权利，他并不是真的有权利。而且，这个人如果说他真的非常的强，非常有能力，他就不会去做前台了。这个也是一个现在人员用人的一个特点。所以从这点角度上来讲，你就能理解。你让一个弱势的人去指导一个强势的人，是不是非常的困难，对吧？这里呢，所以就是你在管理工作的时候呢，不管销售经理如何去说，我支持这个数据管理工作，我怎么去帮助你，但是依然这个工作做起来还是达不到实质的效果。好，接下来再讲呢，就是绩效考核，因为你的前台数据呢会涉及到绩效考核，所以销售顾问呢有时候。经常因为自己这个在前台数据登记所导致的一些市价率偏低、成交率偏低，有些公司如果一旦考核这个，就会使这些数据呢，反过来又让销售顾问对这张表呢非常的排斥，并且数据登记的及时性、完整性，很多时候除非销售经理非常非常严格的要求，并且出具这个管理的一些具体的细则。处罚的细则，否则这种事情呢又形同虚设。所以呢，呃，在我的理解里面呢，前台数据登记表是一个非常微妙的东西。呃，如果说我站在销售顾问角度上来讲，我建议呢，大家是认真的登，因为这里头涉及到的问题是，你有了前台数据登记表，你才会正确的去系统建档，因为你有依据，时间也不是乱，并且如果出现增单。那这个东西呢，可以做拿来做凭据，呃，从另外一个角度上说，有可能呢，它会成为你的笔记本，就是之前对于这个客户的一些重要信息啊，简单摘要的几个关键词也行，就是记录了以后呢，其实对于销售顾问还是有用的。那我避而不谈这个话题的主要原因是，第一，有些人不在管理岗位，所以对这件事情呢，呃，不会足够重视。另外一件事情呢，就是现在公司呢，往往会出现收入越来越低，管理的东西越来越多的情况，所以很多销售顾问对于这些管理工具抱有的态度，其实是一个抵制、很抗拒的态度。这个也使得如果我们聊这个话题，有些人可能不感兴趣。但是我应该反复跟大家讲过，在未来的世界状况里面，因为竞争会很激烈，所以。不会看数的这个人员去做主管、做经理，基本上就是噩梦啊、呃！因为你要面对一大堆的这个跟厂家的报告啊，或者是你跟集团里面去汇报你工作的进度，包括未来怎么去举措的话，没有人去听你说很多情况，市场很好，市场很差，这个目前完成情况一般，没有这种说法，应该是所有的东西都是量化数据。只有量化，人家才相信你可能把这事儿能达成。所以在这里呢，想提醒大家一下。所以有关于前台数据登记表，我可以这么理解，你可以做，但是做的程度和决心，这就跟公司的重视程度有关。还有前台人员的安排，如果这个孩子本身是个非常弱势的孩子，那我想呢，你不要这个给予过高的期待，这样呢，很容易让。这个辛苦做事的人呢，实际上心里又很不爽。呃，其实这个一些老油子呢，该怎么样怎么样，事情并不会有任何改观。呃，这就是以前呢，我很喜欢以史为中的这个做法，就是我主要在销售经理岗位的时候，我盯大家的交车进度，我不会去盯其他的事情。这个也是抓大放小，因为你的精力用在一件事情里面了，那这个用在其他事情的精力就会少。如果你光是不停的去盯前台的数据登记，它不是漏登、不登、故意错登，就是故意降客户的级别，甚至说提供错误的一些信息，使这个管理人员没有办法准确的把握这个客户的状态。所以，如果说你依据这个东西来做事情呢，就会很辛苦。如果说呢，你按照某一些这个公司的做法，所有的客户接待全程录音，呃，并且呢，对于这个客户进行二十四小时回访。呃，好处就是，如果你的品牌够强势，集团门店够强势，你可以用这种方法，使销售顾问少掉侥幸心，少掉那些不规范的动作。当然，缺点呢，有的时候呢，一些人性化的东西少了以后，那么这家公司就只剩下说收入好不好？如果收入好 ，OK， 你要什么要求我都陪你玩。但是你要求你收入也不是很高的情况下，用这种强势，其实人员有的时候的异动变动就会很大，其实又会增加销售经理和内训师的工作的量，并且呢，销量会持、呃、呈现一个非常不稳定的一个状态。这个也就是能解释，有些时候呢，一家店其实买卖可能很好，但是人员还是会很很大流动。有些门店品牌其实非常的差，销量也不好。但是你也没有看到他的人天天跑，就是因为管理这个东西呢，它是一个非常弹性的东西。你会和你必须用有时候不是一回事。你知道你去处理和不处理，有的时候也是一个技巧问题。所以就是为什么我非常嗯矛盾的一个状态，就是其实我当时在录最早的时候叫这个卖车师门技术活，后来改名叫。呃，汽车销售管理的第一堂课，这个原本是我非常用心去做的一个内容，希望能帮到大家，的，但是非常尴尬，这个节目迄今为止的收听都非常非常的少，所以呃，那个节目呢，基本上目前没有再及时更新了。啊、呃，那这样，前台的表格呢，我们今天聊到这儿，你如果还有别的问题呢，你可以留言给我。OK， 祝你好运，拜拜。